2: No me sirve y sé muy bien que tengo todo por ganar y que perder no cruza mi mente.
3: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí, como siempre, dispuestos una noche más a armar lío. Como siempre, vamos a presentar a nuestro estupendo equipo. Preparado ante el micrófono tenemos ya a Andrés Quesada. Muy buenas noches. La chica más salerosa de nuestro equipo, María Ángeles Gallego.
4: Muy, muy buenas noches, Radio Liantes.
3: El que nunca falta también preparado, Álvaro Sancho. Hola, muy buenas noches. Y el imprescindible Dani del Pozo
5: imprescindible tú, Fran, y muy buenas noches España.
3: A los controles en Madrid tenemos a Germán García y un placer saludarles este que os habla, Fran Juárez Como siempre nos disponemos a empezar este programa poniéndonos en las manos de la Virgen, hoy con una oración especial. Yeah. Emmanuel, hoy te presiente Israel, que en triste exilio vive ahora y redención de ti implora. Ven ya del cielo resplandor, sabiduría del Señor, pues con tu luz, que el mundo ansía, nos llegará nueva alegría. Llegando estás, Dios y Señor, del Sinaí legislador, que la ley santa promulgaste y tu poder allí mostraste. Ven, vara santa de Jesé, contigo el pueblo a lo que fue, volver espera, pues aún gime bajo el cruel yugo que lo oprime. Ven, ya ve de Dios, que al fin el cielo abriste al hombre, que hoy puede andar, libre su vía con la esperanza del gran día. Aurora, tú eres que al nacer nos trae nuevo amanecer y con tu luz viva esperanza el corazón del hombre alcanza. Rey de la gloria, tu poder al enemigo ha de vencer y al ayudar nuestra flaqueza se manifiesta tu grandeza. Amén. Estupendo de Adviento. Ya a las puertas hoy hemos celebrado el Domingo de la Alegría que llama la iglesia a este tercer domingo de Adviento, o ya también conocido como Domingo Caudete. Nosotros le vamos a dar a este programa un nombre especial, un programa para que nos ayude a aprender algo esencial. Le damos al play, al lío espera. But it os recordamos brevemente que estamos a vuestra disposición en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. Repetimos, más 34 685 25 22 55. Y antes de comenzar también aprovechamos para saludar a nuestra queridísima Claudia Requena, que hoy no puede estar con nosotros, Ángela Monreal, Teresa López, David Fernández, Miguel y Judith. Desde aquí os mandamos un saludo que seguro que estáis atentos. Andrés Quesada, es momento de arrancar. Y como, como siempre, sí. ¿de dónde viene este nombre para ver si nosotros nos podemos situar? O a lo mejor no nos puedes aportar mucho como el de <risa> <risa>
2: Bueno,
3: a ver, eh, la palabra
6: espera eh, viene del latín, esperare, que significa pues tener esperanza. Luego, también, pues para no quedarnos cortos, eh, he buscado también definiciones en la RAE para ver qué dicen de esto. Y bueno, pues dicen que significa la acción y efecto de esperar. Eh, calma, paciencia, facultades de saberse contener y de eh, no proceder sin reflexión. Hmm. Muchas veces me, me suele pasar eso, ¿no? de proceder sin reflexión.
3: A menudo vemos como la urgencia de lo cotidiano, el deseo pujante por lo inmediato, no sé cómo decirlo, la inagotable oferta de nuevas cosas o la multiplicidad e instantaneidad de los vínculos, que depositamos en las palabras, en los hechos, en nuestro día a día, nos hacen vivir de una forma constantemente ajetreados, agobiados, cansados.
4: Pues sí, yo no sé si me lo notáis, yo creo que sí. Eh, estoy súper acatarrada, pero porque vivo tan estresada que este fin de semana me lo he intento tomar con relax con relax, y el, y el cuerpo ha dicho, uy, ya podemos atacar, y se han puesto los bichos manos a la obra. Pero es que es verdad, vivimos en una sociedad tan, tan, tan ajetreada que ya veremos lo que dice sobre esto, justo, justo en el 16, justo en el, la homilía del domingo de Aviento, de del Gaudete, del domingo Gaudete. Es que hay un pueblo aquí, por aquí, por la región se llama Gaudete, entonces Caudete. me hace mucha gracia. Eh, y, y bueno, eso, que habla sobre eso. Sobre alienarnos en cosas pues, para, para ocupar nuestro tiempo.
3: Y no vamos a hablaros de estrés, ni vamos a hablaros de cosas estresantes, como hicimos no. en el uno de los programas de esta temporada, sino que vamos a indagar, vamos a profundizar sobre la importancia que tiene el saber a esperar, el aprender a esperar no solo nosotros mismos como casi adultos, porque nosotros seguimos siendo jóvenes, pero también hacia nuestros adolescentes, hacia nuestros niños. Es tan importante el tiempo de la espera que la Iglesia ha establecido cuatro semanas preparatorias ante esta venida. El mismo Jesucristo nos ha hecho aprender esta gran virtud, que así podemos
5: llamarla. Sí, yo creo que la virtud se podría definir como paciencia, ¿no? la espera y la paciencia van unidas es lo mismo la esperanza de la esperanza nace eh, nace la virtud de la paciencia y yo creo que es una una llamada a la que estamos eh, llamados todos todos los cristianos, ¿no? Falta sí. la sí,
4: Muchas gracias, porque estamos, estamos echando de menos a Rajoy, ¿no? sí. Pues aquí hay la espera, del esperar, ¿eh? ¿Qué significa esperar? Y de llamada de llamar. Muy bien.
6: <risa> <risa>
3: Nuestro querido equipo de Paraguay, Jessica Benítez y Julio, han salido a la calle para preguntar, precisamente, sobre qué es lo que hay dentro del corazón de los jóvenes. ...sobre este tema concretamente, sobre la espera. Los escuchamos y los saludamos.
1: Muy, pero muy pero buenas noches, amigos. Qué gusto volver a compartir con todos ustedes. Un saludo muy especial a todos los oyentes... ...que se están prendiendo a esta horita... ...antes ya de poder terminar esta mega jornada. Si bien hoy mi compañero Julio... Eh, por cuestiones laborales, hoy se encargó de salir y buscar las entrevistas específicamente, ¿sí? Así que rápidamente ya nos vamos, directo con la primera entrevista.
7: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Estamos ahora con Araceli, eh, le vamos a hacer unas cuantas preguntas, vamos a ver qué piensa y qué opina, ya que se está acercando la Navidad, ¿verdad? Y la vamos a estar preguntando, bueno, primero vamos a hacer que ella, que ella misma se presente Y veremos veremos si no tiene vergüenza o nada
2: <risa> Hola verdad ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: y Todo bien, Julio Y, y no sé realmente qué decir, pero pero yo me llamo Arceli Y tengo 16 años y, y, y eso nomás
7: <risa> ¿Qué esperas con ilusiones en este momento para tu vida?
8: Me parece muy, muy importante saber que, o sea, decidir la carrera que, que, que voy a seguir en un futuro.
7: ¿Qué te hace feliz o qué te falta en tu vida para ser feliz?
8: Y en estos momentos estoy muy feliz con lo que tengo. Tengo salud y, y tengo una buena familia y no me falta nada.
7: Muchísimas gracias. Saludos a todos desde Villalisa para España.
3: Ole. Muchísimas gracias, Julio, por estas entrevistas que has realizado. A esta chica joven de 16 años, si no he escuchado mal, que no le hace falta nada más de lo que tiene para ser feliz y que su mayor ilusión o la ilusión que está esperando es el poder empezar su nueva carrera y, en fin, al fin y al cabo... Establecerse y tener un fin en la vida, una, un algo a lo que dedicarse. Y creo que en cierto modo resumía bastante bien lo que se piensa en la sociedad, sobre todo lo que piensan los jóvenes. no a Estas edades están pensando en qué van a estudiar, en qué van a hacer y cuando ya terminas la carrera estás pensando en qué vas a trabajar y cuando terminas de trabajar estás pensando en formar una familia y cuando formas una familia, en la casa, el coche al fin y al cabo, lo que se espera del mundo
4: Pues sí, estamos tan absortos en lo que tenemos que hacer porque es lo que toca que se nos pasa la vida y llega un momento en el que te planteas pero, uh, ¿qué ha pasado? <risa> ¿Qué ha pasado? Eh... ¿Dónde está mi felicidad? ¿Por qué no he disfrutado tanto? Y es básicamente el mensaje que, que nos transmite la Iglesia todos los días, no hace falta estar en Adviento, porque dice, vivir el hoy. No puedes poner tu felicidad en casarte o en acabar la carrera, tienes que poner tu felicidad en el día a día o en el ser feliz hoy esta mañana o esta noche, pues con la situación que tengas, pide al Señor pues, ser feliz en esa situación. Y no pongas tu felicidad en un algo que, que, que es un futuro. Porque es que si vivimos de futuro va a pasar nuestra vida y no nos hemos enterado y no vamos a ser felices nunca.
3: Más opiniones y más eh, entrevistas que nos llegan desde Paraguay. Las escuchamos.
4: Nos
1: encontramos con otro entrevistado. Aquí estamos con Gilbert, gilbert comentanos. A ver, esto es muy importante la pregunta que te vamos a hacer y vamos a compartir con otros amigos de otros países y también aquí por hoy. ¿Qué esperas con ilusión en este momento para tu vida?
7: Ahora estoy terminando un posgrado en educación y creo que mi anhelo en este momento, esa ilusión más grande que tengo es eso, eh, poder eh, colaborar desde la educación eh, para que otros también se sientan acompañados, apoyados también poder colaborar poniendo mi granito de arena un poco también de amor en, en las obras y poder colaborar en la formación de otros desde donde me toca y por sobre todo lo, eh, los jóvenes ¿verdad? Que, que son el ahora, el presente y, y que son el cambio que la sociedad necesita
1: ¡Wow, Gilbert! ¡Qué gran sueño y qué gran ilusión! Y te confiamos y te animamos a que sigas adelante. Bien, ahora tenemos otra segunda pregunta. ¿Qué te hace feliz o qué te falta en tu vida para ser feliz?
7: Esta segunda pregunta tan interesante también me mueve profundamente. Y venía agradeciendo al Señor en estos días todo lo bueno que ha hecho en mi vida también. Todo lo bueno y todo lo no tan bueno también que me ha sucedido y... Y entre eso decía que, que realmente en estos últimos años donde, donde fue que encontré mi alegría en el servicio, en el darme, en el dar lo que he recibido gratuitamente a otros para que enteramente reconociendo pueda yo en todo amar y servir. Entonces creo que eso resume toda la experiencia y, y es lo que, lo que a mí en este momento me, me hace muy feliz y, y me hace... Eh, poder seguir caminando con entusiasmo.
3: Este chico ha dado en la clave de la felicidad, o al menos así nos lo ha enseñado la Iglesia en tantas ocasiones, Andrés, porque vemos que realmente donarte al otro, en darte al otro, es donde tenemos esta clave. Y la mayor esperanza que podemos tener en esta vida, creo que podemos decir.
6: Claro, si es que al fin y al cabo los jóvenes estamos, al menos yo, me veo que estoy siempre aturullado ¿no? con las cosas del mundo, buscando el, pues eso, el, lo que ha dicho él, no terminar la carrera, terminar el grado, el conseguir dinero, lo que estaba diciendo antes María Ángeles. no Y luego, donde verdaderamente encuentras la felicidad es en esto no que estaba diciendo él, en darte al otro, en el servir. ¿Por qué? Pues porque no esperas nada a cambio.
3: Y en no esperar nada a cambio también es una forma de esperar. Es la esperanza de que eh, hay alguien que nos va a pagar todo lo que estamos haciendo. Este no esperar nada a cambio es porque tenemos la seguridad de que lo hacemos por una razón mucho mayor, el amor, el amor del otro, el amor de Dios, que sin duda nos lo pagará todo una vez que lleguemos al cielo.
5: Sí, no esperar nada a cambio es eh, esperar en el Señor. O se podría decir así, ¿no? Eh, esperar en, en algo superior, en, en, en que hay algo más que todo lo que te pueda dar la otra persona, ¿no? Y, y, que, y que hay algo que te va a... Da... Es esperar en el ciento por uno, esperar en... Sí, en que el Señor te va a recompensar mucho más que, que cualquier persona, ¿no? Y, y yo quería decir también que, fíjate que... que el... Frente a la espera está la expectativa, ¿no? Eh, con X, ¿no? Expectativa, que sería... Algo así como lo que todos tenemos frente a, a nuestros acontecimientos, ¿no? A lo que, a lo que tenemos eh, en el día a día, ¿no? Como ha dicho Andrés, pues con su carrera o, eh, bueno, cada uno con nuestras cosas, ¿no? En nuestra familia, nuestra, nuestra historia, ¿no? Y, y eso no es nada malo, pero es un alma de doble filo porque mm, puede, puede ir en contra de esa espera en el Señor, ¿no? O puede ir eh, o puede ir a favor y, y de eso se trata un poco también de distinguir pues si, si eso nos va a hacer feliz esa expectativa o, o va a ser más bien eh, un, uno, un, un obstáculo para, para, estar, eh, para hacer la voluntad de Dios
3: vamos a escuchar esta tercera parte de las entrevistas desde Paraguay continuando con estas preguntas ¿qué esperas con ilusión actualmente en tu vida y qué te hace feliz?
1: Bien, capturamos a otra entrevistada Ella es Ani González Y vamos a compartir ya con Ani la primera pregunta ¿sí? ¿Qué esperas con ilusión en este momento
8: para tu vida? La ilusión que hoy, me, que hoy tengo Es de, de ser una mejor persona Ser como María, como, como ella eh, ellas nos han enseñado muchísimos valores y y que, que hacen también ser reflejo de ella eh, que sea, que le parece, para que le parezca un chiquitito a lo que es nuestra madre ¿verdad? estoy segura que, que soy feliz con lo que tengo, claro siempre buscamos pretendemos más cosas eh, materiales ¿verdad? pero también creo que tengo un ...excelente grupo de amigos... ...con quienes... ...y las chicas de la JF también... ...con quienes nosotros caminamos... ...en este camino tan hermoso... ...muy feliz... ...pero sí con, con muchos desafíos personales... Eh, ...emocionales... ...madurar muchas cosas... Y, ...y sí... ...tengo... ...tengo muchos proyectos... ...muchos anhelos... ...que creo que, que... ...en el paso del tiempo... voy a estar cumpliendo... ...y creo que... ...con... Hoy día puede decir que, que estoy feliz, ¿verdad?
1: Bueno, amigos, fue un honor volver a compartir con todos ustedes, con vosotros, como dicen nuestros amigos, y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Realmente eh, estas dos preguntas no tienen que seguir moviendo el corazón y hacernos pensar siempre para dónde apuntamos y si realmente somos felices y qué es lo que queremos para el reino de Dios. En esta tierra, en esta vida Donde realmente queremos construir siempre Así que un abrazo enorme Y nos encontramos el próximo domingo Y Dios mediante ya Con mi compañero Julio Chau chau
3: pues muchísimas gracias, Jessica, por aportarnos estas experiencias desde allí. Os recordamos en este instante también a todos nuestros oyentes de España que para aquellos que se queden con ganas de más Armando Lío, semanalmente, cada domingo emitimos en Radio María Paraguay, y quincenalmente pues compartimos este programa con España y con Paraguay. Ha dicho co cosas muy curiosas esta última chica porque eh, dentro de la ilusión, dentro de la esperanza, encontraba eh, otros factores, no solo los espirituales, eh, sino también ha mencionado alguno como que eh, aquello que es material es lo que suele esperar la gente más esto de lo que estábamos hablando nosotros hace unos instantes pero también decía ella que gracias a este grupo de amigos a gracias a los desafíos y a los proyectos que se plantea es lo que le anima a tener y a avivar esta ilusión cada día más
6: a mí lo que me llama la atención mucho de esta palabra del tema de esperar, de la preparación es un poco el, el, el pararte a pensar el ver un poco dónde estás, ¿no? El situarte. Y lo que estaba diciendo ella, ¿no? Que esto de eh, estar relacionado con, con su grupo de amigos, que le ayude a, a mantenerte en este estado o que te ayude a darte un, un poco más cuenta de lo que estás haciendo. Pues yo creo que esto, al, al fin y al cabo, mmm, pues como que como que te ayuda, ¿no? Cuando consigues ese fin, ese, eso que estabas ansiando que te estabas esperando para lo que te estabas preparando. Es como que la alegría es, es por dos, ¿no? No sé, o al menos tengo yo esa sensación.
3: Una sensación que seguramente muchos de nuestros oyentes compartan también y estamos abiertos también a vosotros. Esperamos vuestras respuestas. Y es momento, María Ángeles, vamos a adelantar hoy un poquito este momento de reflexión, porque... En... Es necesario también que nosotros nos preguntemos y tengamos este tiempito, como dirán nuestros amigos paraguayos, para poder reflexionar. ¿Qué nos traes esta noche?
4: Pues mira, no traigo nada nuevo, seguramente lo conoceréis. Estoy hablando de la canción de hoy, voy a verte de nuevo, de Gloria Estefan. Un temazo que va, que va a versionar más, más actualmente India Martínez. Pero bueno, traigo la versión original, la de Gloria Estefan, ¿vale? que es súper chula porque es como que aunque lo cante una mujer poneros en la situación de que lo canta pues el niño Jesús que van a hacer para ti ¿vale? porque dice hoy voy a verte de nuevo voy a envolverme en tu ropa susurrame en tu silencio en este silencio de oración cuando me veas llegar hoy voy a verte de nuevo voy a alegrar tu tristeza ¿eh? el domingo de la alegría hoy voy a alegrar tu tristeza vamos a hacer una fiesta todavía no, la haremos <risas> para que este amor crezca más
3: pues la escuchamos atentos
2: Deseo pendiente mis ganas de revivir. Cuando no estás junto a mí
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
3: Y continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag... Lío Espera. Os recordamos que estamos atentos de todos vosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y especialmente en nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. A este número de WhatsApp nos ha escrito María Isabel que nos dice, buenas noches amigos, tengo 72 años y me gusta mucho oíros. Deseo que llegue el domingo noche para escuchar vuestros comentarios y opiniones. Deseo que muchos jóvenes, si no tanto, descubran que hay gente joven con criterio, con sentido común y, y con ideales. Creo que María Isabel no nos conoce mucho. <risa> Gracias, me gustaría oíros y si me parecéis jóvenes majos con criterio y personalidad. Quisiera que mucha gente os siguiera. Que Dios os bendiga y proteja y Santa María de la Esperanza os guarde. Muy buen día. Muchísimas gracias, María Isabel, por este comentario. Y bueno, más sorpresas que nos han sí. llegado eh, en este tiempo de Adviento. María Ángeles, cuéntanos.
4: Pues sí, pues hemos llegado aquí a la sede y nos han traído un montón de regalitos. Ya, ya estamos. Bueno, eh, ¿cómo se nota la Navidad? Eh? Pues ya de primera, nuestra queridísima compañera Olenis eh, nos ha traído un par de regalitos. Un par, no, otra. tres, nada más y nada menos para
5: colgar en el árbol. <risa> nuestra oyente
4: eh, <risa> <Número> líder, <uno. risa> nuestra fan. Eh, tenemos un arbolico, una bota hecha así con tela, pero es que lo más curioso de todo es que lo ha hecho ella a mano, y no es de menospreciar esta tarjeta gratificada.
3: Compartámosla con todos Mira, nuestros preciosa, oyentes. la verdad.
4: Bueno, la imagen es de los tres reyes magos y tal, pero bueno, dice, queridísimos amigos y amigas de Armando Lío, que esta Navidad convierta cada deseo en realidad, cada lágrima en sonrisa, y cada corazón en dulce morada para Jesús nuestro Señor. ¡Feliz Navidad! y próspero año nuevo y próspero año nuevo para ti también queridísima Olenis
3: por supuesto os recordamos ya sabéis si queréis enviarnos cualquier cosa o responder a estas preguntas que estábamos haciendo en esta noche qué esperas con ilusión o qué te hace feliz o qué te falta para poder ser feliz pues ya sabes a nuestro número de whatsapp más 34 685 25 22 55 o si quieres contarnos alguna experiencia más personal pues también lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico armando lío, arroba radiomaria.es Estamos en un tiempo de asiento estupendo y ya sabéis que esto cuesta no solamente muchas oraciones, sino también mucho dinero y por eso queremos dejaros ahora con esta recomendación, con esta forma de incentivar que participemos todos y pongamos nuestro granito de arena para que Radio María continúe en las ondas. que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaban tierras de sombra y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín, porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madian» porque la bota que pisan con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego, porque un niño nos va a nacer, un hijo se nos va a dar. Lleva al hombro el principado y es su nombre, maravilla de consejero, Dios guerrero, padre perpetuo, príncipe de la paz. <risa> Esta lectura profética que nosotros nos hemos permitido la licencia de cambiar el presente con, que aquí se dice, porque un niño nos ha nacido, un niño se nos ha dado, nos hemos permitido la licencia de ponerlo en futuro dado el tiempo de adviento. Pero es una, premesa, una promesa que se va a cumplir. Es una promesa que hoy te aseguramos que si abres el oído, que si le dices que sí al Señor, pues en tu vida se va a hacer carne. Este tiempo de adviento es también visto por la Iglesia como una gestación materna. Es igual que cuando una mujer se queda embarazada y este niño necesita nueve meses para crecer, y desde el primer instante en el que el óvulo es fecundado, desde ese primer instante, ya empieza la vida. Comienza a hacerse cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que llega el momento del parto. Momento en el que también nosotros, pues, eh, tenemos, utilizando esta metáfora, tenemos también que dar a luz. ¿A quién vamos a dar a luz nosotros? Pues, nada más y nada menos que a un Cristo vivo, a un Cristo que trae la esperanza al mundo y que nos ha enseñado a esperar nueve meses para que llegue ese momento, ese instante de dar a luz
4: Pues sí eh, tengo que decir que ya lo contaremos más adelante en el programa que, que, que seguramente nos tocará que en mi familia todos los años en la noche del 24 se hace un pequeño lucernario porque sí que es verdad, súper importante tener presente esto, preparar nuestros corazones, estamos en el aviento hay que prepararse eh, sinceramente yo personalmente no lo estoy haciendo mucho pero es verdad, hay que, hay que darle importancia a los pequeños detalles de la vida y a los momentos que nos regala el Señor y este momento es súper importante para poder acoger esta luz que no es nada más ni nada menos que Cristo
3: La espera, nos decía Dani del Pozo, que es sinónimo de paciencia sinónimo también de esperanza, pues tiene la misma raíz eh, Álvaro Sancho ¿Qué nos dice la Iglesia precisamente sobre esta palabra, la esperanza?
5: Bueno, pues he estado buscando y es que es una, me ha gustado mucho porque es muy conciso y es muy claro eh, y responde muy bien a las preguntas que antes hemos hecho a, a nuestros amigos de Paraguay. Dice: eh, La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna. Y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo.
3: Los santos padres, a lo largo de todos sus pontificados, también han tenido tiempo de hablar precisamente sobre todo esto. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, e incluso, por supuesto, el Papa Francisco, y más atrás... Pero, concretamente, Juan Pablo II, nuestro queridísimo Papa y yo diría que patrón de este programa, nos decía esto precisamente sobre la espera, sobre la necesidad de la espera. Dani del Pozo.
5: Bueno, Juan Pablo II eh, decía en <coughs> una de sus homilías de este mismo día, eh, de este mismo día del Domingo de Gaudete, decía, esta alegría del Adviento tiene una fuente propia más profunda. El hecho de que en Jesús se han cumplido las promesas mesiánicas es la demostración de que, de que Dios es fiel a su palabra. Verdaderamente podemos repetir con el salmista, el Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. El Adviento nos recuerda cada año el cumplimiento de las promesas mesiánicas que se refieren a Cristo, con el fin de orientar nuestras almas hacia estas promesas, cuya realización hemos recibido en Cristo y por Cristo. Estas promesas llevan a los destinos últimos del hombre. En Cristo y por Cristo el Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. En Él y por Él se abre de generación en generación el segundo Adviento, el segundo Adviento que es el tiempo de la Iglesia. Por Cristo la Iglesia vive el Adviento de cada día, esto es, la propia fe en la fidelidad de Dios, que mantiene su fidelidad perpetuamente. El, el Adviento vuelve a confirmar de este modo, en la vida de la Iglesia, la dimensión escatológica de la esperanza. Por esto Santiago nos recuerda, «Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor». En esta perspectiva, la liturgia de este tercer domingo de Adviento no es solo una invitación a la alegría, sino también a la valentía. Esta valentía nace de la esperanza cristiana y, en cierto sentido, es la misma esperanza cristiana. Esta valentía, fuerza de la fe, es como dice el profeta magnanimidad, y es a la vez paciencia, es paciencia a la paciencia del labrador que aguarda pacientemente el fruto valioso de la tierra mientras recibe la lluvia temprana y tardía.
3: Y mientras tanto, Dani del Pozo, me encanta este ejemplo que pone el Papa Juan Pablo II, porque es un poco nuestro día a día, ¿no? Cómo ese labrador tiene que estar cuidando la tierra constantemente y cuánto tiempo debe esperar hasta que comienza a ver siquiera un simple brote, ¿no?
5: Sí, es. Eh, date cuenta que Juan Pablo II era muy, eh, cómo decirlo, muy terrenal y, y no, no partía la palabra de, de esta manera, ¿no? Y, y cada una de, de, de las lecturas de este día eh, nos llevaba a la paciencia, ¿no? Y, y, también llevaba como, como San Juan Bautista, eh, que también lo, lo, lo nombra en esta familia, eh, San Juan Bautista pide, pide al señor eh, un, una señal, ¿no? Dice, ¿eres tú el que va el que tiene que venir? o, o qué pasa, porque pues yo estoy aquí en la cárcel.
3: Otra forma de verlo, María Ángeles
4: Callejo. Pues al hilo de lo que estabais hablando, y muy en cuenta, parece que lo hemos hablado del de la mismo lado, pero es otro Papa diferente. Estamos hablando de Benito XVI, que dice, que nos pregunta también. Hoy es posible esta alegría y dice, si se hace de la felicidad de un ídolo, se equivoca el camino y es verdaderamente difícil encontrar la alegría de la que habla Jesús. Por desgracia, esta es la propuesta de las culturas que proponen la felicidad individual en lugar de Dios, mentalidad que se manifiesta de forma emblemática en la búsqueda del placer a toda costa y en la difusión del uso de drogas como fuga. ...como refugio en paraísos artificiales que luego resultan del todo ilusorios. Nos dice el Papa Benedicto XVI, queridos hermanos y hermanas, también en Navidad se puede equivocar el camino... ...confundiendo la verdadera fiesta con una que no abre el corazón a la alegría de Cristo. Que la Virgen María nos ayude a todos los cristianos y a los hombres... Que, que buscan a Dios a llegar hasta Belén para encontrar al niño que nació por nosotros para la salvación y la felicidad de todos los hombres.
3: No podemos olvidar que este tiempo es cierto, que es un tiempo muy de compartir, de salir a la calle, de encontrarnos con amigos o compañeros que a lo mejor llevamos sin ver un montón de tiempo. Es muy típico, por lo menos aquí en España en estos instantes, el hacer estas cenas de empresa, eh, estas reuniones con viejos conocidos y es momento también para que nosotros podamos compartir y recordarle a este mundo cuál es la esencia de estas fiestas y de tantas luces en las calles. Y es también momento de hacernoslo nosotros mirar, como se suele decir, ¿no? De ver dónde tenemos nuestro, nosotros puesto el corazón.
4: Lo que yo tengo, eh, bueno, lo que yo he captado de Benedicto XVI básicamente es obsesionarnos con ser felices. Eso es horrible, porque al final lo que te lleva es un bucle a no ser feliz y a intentar. Es que tengo. Es que me encanta porque hay un hay un, no, un señor, Odín Dupeirón mexicano, creo, eh, que se, que me encanta porque dice: Pone, bueno, es que tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz. Y ese ansia por ser feliz nos lleva a una. ¿Y si no eres feliz, qué pasa? ¿No, no puedes vivir? pues pues sí que puedes tener alegría en un sufrimiento pues claro que sí pero no hagamos, como dice el Benedicto XVI de la felicidad un ídolo porque es que nosotros caemos en la trampa del demonio así, rapidísimo
5: tengamos esperanza al final, al fin y al cabo que es una forma de decir, puede ser feliz pero es la esperanza, es la esperanza del Señor que es como, como se le estaba invitando en la lectura a San, a San Juan Bautista es mmm, porque él estaba preso por decir la verdad por llamar a la verdad de una de, porque esa mujer estaba este hombre estaba con el, el rey estaba con una mujer que no era suya y por eso estaba en la cárcel ¿no? y, y fíjate que, que él estaba pues preso por eso no por otra cosa y, y de hecho es mártir por eso luego el caso es que el Jesús Jesús, ¿qué le responde? Jesús le responde, ¿no ves que hay signos? ¿No ves que yo estoy sanando, que estoy curando, que estoy que los ciegos andan? que pues, pues ya está, yo soy el Mesías, le está diciendo, no en cierto modo.
3: A colación de todo
5: lo que habéis dicho en
3: este último tiempo, tanto María Ángeles con las palabras de Benedicto como Dani del Pozo ahora mismo, con esta reflexión sobre San Juan Bautista, eh, esto también nos puede pasar a nosotros, que nos encontremos encarcelados en una en cárcel oscura, tenebrosa, que nos aterra y que tengamos el corazón triste, una tristeza, hablamos de una tristeza incluso profunda, que nos impide, ya no digo amar al otro, sino ver más allá. Hay mucha gente que odia incluso las épocas navideñas porque tanto al y tanta fiesta le, le hace chirriar en su mente y, y no le gusta, no puede soportarlo. Esta tristeza del corazón, a mí me gustaba mucho la reflexión que hacía en el sacerdote de mi parroquia este fin de semana, porque decía que la tristeza no viene nada más ni nada menos que de la idolatría. Mira a ver, en lugar de pensar qué es lo que hay a mi alrededor que me está haciendo mal, mira a ver, ¿Dónde tienes puesto el corazón que te está quitando la felicidad? Porque claro, si nosotros tenemos la felicidad puesta en la vida eterna, si tenemos la felicidad puesta en la venida de Cristo, si tenemos la felicidad puesta en Jesucristo mismo, no habrá nada que nos pueda quitar esta alegría, sea la circunstancia que sea. Lo, vemos, lo hemos visto hace muy poquito tiempo, lo decíamos en el programa de la semana pasada para Paraguay, eh, hemos vivido un acontecimiento importante, eh, la hijada de Mauricio, una niña de ocho meses aproximadamente, nueve diez meses, en mitad de una misa, eh, falleció, fulminante, se ahogó y, y esto ha sido una experiencia. Eh, que el mundo lo vería como algo horroroso, espantoso, y para pedirle explicaciones a Dios, ¿cómo permites que pase esto? No? Bueno, pues hoy un, una amiga que es muy conocida de, de este matrimonio, pues me contaba que estaba sorprendida con la paz y la tranquilidad con la que este matrimonio estaba viviendo este tiempo. No significa que no haya dolor en el corazón, pero sí que hay una esperanza más grande que este dolor. Y precisamente sobre esto también le preguntaban al Papa Francisco en una de las audiencias, creo recordar que hace cuatro años, un matrimonio de uno de los movimientos de la Iglesia. Y el Papa Francisco, cuando empezó a reflexionar, su primera respuesta fue, si te soy sincero no tengo ni idea. Y después, profundizando mucho más en este tema, respondió esto. Escuchamos.
0: Un rezo. Un rezo y me abandono, pero me cuesta hacer planes. Me... Esas dos cosas me atrevo a decir, ¿no? Que el Señor me dio la gracia de tener una gran confianza, de abandonarme a su bondad, ¿no? Incluso en los momentos de mucho pecado, ¿no? Y como Él no me abandonó, entonces eh, como que eso me, me hace más confianzudo, ¿no? Y entonces ir adelante con él, tengo mucha confianza, yo sé que él no me va a abandonar. Y rezo, ¿no? Eso sí pido, porque también soy consciente que de tantas cosas malas y tantas macanas que hice eh, cuando no me abandoné al Señor y quise yo controlar el timón, ¿no? Quise entrar en ese camino tan embromado que es el autosalvarse, ¿no? Es decir... el No, yo me salvo cumpliendo, ¿no? Con el cumplimiento. Cumplo y miento, ¿no? El cumplimiento, ¿no? Decir, que era la salvación de los doctores de la ley, de los saduceos, de esa gente que le hacían la vida imposible a Jesús, ¿no? Él, él no falla, Él no falla. Y, y he visto que Él es capaz a través no digo a través mío sino a través de la gente de hacer milagros yo he visto milagros que el Señor hace a través de la gente que va por este camino de abandonarse en sus manos ¿no? una cosa que también diría de, cuando dice soy un poco inconsciente ¿no? la audacia ¿no? la audacia es una gracia es el coraje ¿no? eh, eh, San Pablo decía de dos, dos grandes actitudes que tiene que tener el cristiano para predicar a Jesucristo, el coraje y el aguante ¿no? o sea, el coraje de ir adelante y el aguante de soportar el peso del trabajo ahora es curioso, esto que se da en la vida apostólica debe, debe darse en la oración también o sea, una oración sin coraje es una oración chirle, que no sirve.
3: Una oración sin coraje es una oración que no sirve para nada. En el fondo, a mí por lo menos, me llega esta palabra de esta forma. Una oración que no tiene una confianza plena en que te está escuchando el Señor no sirve absolutamente para nada, porque muchas veces rezamos de boquilla y no nos damos cuenta. Muchas veces esperamos en el Señor de boquilla. Sí, sí, el Señor me ayudará, sí, sí, el Señor, pero cuando nos viene la adversidad o no es lo que nosotros queríamos, entonces nos cabreamos, despotricamos directamente de Dios. Esta espera entonces no vale para nada, porque estamos esperando que se nos dé aquello que nosotros queremos, pero no estamos esperando abiertamente a recibir aquello que es bueno para nosotros. Eh, si tienes alguna duda todavía entre qué es bueno o malo, te recomendamos que vuelvas a escuchar el programa de Lío Mal, Lío Mal que hicimos a principio de esta temporada y que gracias a una de las colaboradoras de Radio y María ya lo tenemos también en podcast. Es impresionante que nosotros eh, realmente podamos dar una respuesta como la que está diciendo el Papa Francisco, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención de esta locución, de esta respuesta, eh, la humanidad, la sinceridad, y ver al Papa Francisco con todas sus vestiduras blancas como uno más de nosotros, porque él lo decía, ¿no? Con la multitud de pecados míos, con lo que yo soy, con... su clave es la oración. Rezo, dice, y me abandono a Dios. Esto realmente, esta segunda parte, es esencial para la oración, para esperar en el Señor, el rezar, pero abandonándonos totalmente. Y en esta, este abandono no es nada más ni nada menos que decir renuncio a mis proyectos, renuncio a lo que eh, a mí me gustaría que fuera para mí, porque sé que lo que me va a dar el Señor es muchísimo mejor. Lo cual no significa que sea contrario a lo que nosotros deseamos, porque el Señor eso lo tiene en cuenta, sabe, conoce perfectamente de qué pasta estamos hechos y lo que hay dentro de nuestro corazón.
5: Fíjate que, que nos está hablando de la misma valentía, de ese coraje, ¿no? Eh, esa valentía de la que nos estaba hablando Juan Pablo II antes, que venía de la paciencia, venía de la espera, porque mmm, esa valentía es necesaria. Si tú estás rezando y no y no pones de tu parte, al final eh, esa oración eh, queda estéril, ¿no? Eh, tienes que, que, coger, que poner de tu parte. Eh, no puede ser que estés rezando, que estés rezando y te quedes ahí parado. Eh, Dios espera de ti también.
4: Hay un dicho que dice a Dios rezando y con el mazo dando o algo de eso, ¿no? Si quieres algo, levántatelo. Hay un santo que dice haz las cosas como como si dependieran de ti sabiendo que todo depende de Dios. Pues es eso básicamente lo que estás diciendo.
6: Y luego también a mí me llama mucho la atención esto que dice el Papa Francisco, ¿no? De El coraje. ¿no? De, de rezar de, de rezar, de anunciar el Evangelio, de, a pesar de como en el mundo eh, existe, pues eso, se tiene muy presentes las catástrofes y el ver eh, esa, esa luz, esa, ese de alegría, que es muy, eh, es raro, ¿no? verlo en en el mundo. O sea, no, no hablo de una alegría superficial, ¿no? de esto de ah, pues sí, estoy muy bien, pero luego en el fondo estás destruido, ¿no? Habla de la alegría de, del cristiano, ¿no? de, de vivir por y para Dios. El, es algo más profundo. ¿no?
3: Psicólogos especialistas recomiendan enseñar a esperar a los niños por muchas circunstancias del día a día. Hemos sacado un extracto de una psicóloga, Paula Campos, que es eh, una antigua guía de adolescencia que dice lo siguiente sobre enseñar a esperar a los adolescentes. Dice un psicólogo francés sostiene en una entrevista que hace unos años concedió a la también psicóloga María Esther Gilo que la tarea de ser padres es una de las más difíciles de la vida. Nuestra condición de seres humanos nos hace conscientes de nuestros límites y necesidades y nos enseña también a lidiar con las necesidades de otro por momentos que pueden resultar apremiantes así la importancia de marcar límites asumiendo la importancia de estos para los niños aun cuando imponerlos ocasiona una discusión o un mal rato es necesario para poder reconciliarse con estos límites y entender lo necesario que son para la formación de un ser social creo que en esto la iglesia como muy buena madre que es nos enseña perfectamente y por eso deberíamos de aprovecharlo Quizá uh, hayas sintonizado esta frecuencia de una forma uh, que no sabes ni cómo, <ríe> te has parado y estás escuchando ahora mismo esto, ¿no? O a lo mejor, uh, de tantas cosas que hemos comentado, hay algo que te ha llamado la atención, que te ha marcado en esta noche. O a lo mejor ves este tiempo de adviento, este camino que queda hasta la Navidad, de una forma que te ayude a ponerte las pilas porque has estado un poco aletargado en este tiempo. No sabemos ni el día ni la hora pero sí tenemos claro que si esperamos en aquel que nos puede dar la vida, no podemos quedar defraudados para nada. Por eso, nosotros queríamos dejar este mensaje en, este, en esta noche con este programa especial de Lío Espeño. Creo que es eh, Pilar, me comentan, sí. Dice, buenas noches, queridos amigos del programa. Escucho siempre que puedo a Armando Lío y os doy la enhorabuena de todo corazón. Como bien acabáis de decir, estamos en un tiempo de mucha oración y preparación de nuestro cuerpo y corazón para que el niño Dios nazca en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que más feliz me haría? Pues que Dios naciera en cada uno de mis familiares, amigos, y que haga que el mal que nos acecha y la injusticia no triunfen nunca. Que el niño nos dé más fe y esperanza en esta vida y en la eterna. Dios os bendiga a todos. Pues muchísimas gracias, Pilar. Y cerrando el programa, Andrés Quesada.
6: Yo lo único que quiero decir es que mucho ánimo y que si tenéis que esperar, que esperéis en el Señor, que es el único que nos defrauda. María Ángeles Gallego.
4: Bueno, bueno, y ustedes de cuando esperan, dicen, no, no, si yo nunca he sido fruta. <risa> no es broma, pero eh, terminad, preparad vuestro corazón, ánimo a los que todavía no hayáis puesto las pilas, todavía es momento.
3: Álvaro Sánchez.
5: Pues nada, eh, si estáis en un momento así un poco delicado y tal, hay gente que, está, que le pone triste esta, estas fechas, os recomiendo el Salmo 41 que dice, esperan Dios que os a alabarlo. Dani del Pozo. No perdáis la esperanza, ánimo.
3: Pues con esta esperanza nos quedamos nosotros en esta noche y ya sabéis siempre atentos de todos vosotros nos encanta que nos escribáis que nos digáis también que nos comentéis mandadnos fotos de vuestros Belenes para que podamos compartirlas también y no os olvidaros que el pro, no olvidaros perdón, que el programa de la hora feliz está en una campaña preciosa ah, os animamos desde aquí también a poder mandar esta, estas cartas especiales a todos los que las reciben con mucha ilusión y por supuesto os espera hasta dentro de 14 días España hasta dentro de 7 días Paraguay ¡Adiós!
1: Fran Juárez, desde Murcia.